0: Tovább szimatol a négy Józsuár, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99.00 CZ rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 12 perc van. Ez pedig a Millás reggel itt a 90.9 Zselszi Rádión, benne Kántor Endre, és Mihálovics András. 030-2010-909 ez az SMS és a WhatsApp számunk. Péter hallgató tovább hallgathatja műsorunkat, mert megírta, hogy az M5-ösön az Inácsi Pihenőhelytől befelé torlódás okát egyelőre még nem sejt. Ti, de mindazok, akik hallják ezeket a szavakat és nem küldtek közlekedési információt, azokat pótja utasoknak minősítjük, és nem biztos, hogy hallani fogják a következő rovatot, amelyet azt gondolom, hogy a magyar rádiózásban és a magyar újságírásban egyaránt hiánypótlónak számít. Ne!
0: tudod mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztára. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: Bejárta a magyar sajtót az a hír, hogy nagyon-nagyon nagy baj, ha valaki hazaviszi az erdőben talált hullajtott agancsot. Hát egy kis gyors táplálót tartunk hallgatóinknak arról, hogy mi ez az egész jelenség. Ebben segítségünkre lesz Földvári Attil, az Országos Magyar Vadászkamara kommunikációs főmunkatársa. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is, önöknek is. Urány. Falazzunk
1: egy kájhát, hogy kerülnek a hullott agancsok az erdőbe, és miért pont most van terítéken ez a téma?
2: A szarvasok vetik le, vagy dobják el ilyenkor az agancsot, ez ugye egy természetes folyamat. A szarvas miután ledobja, elkezdi fölépíteni ezt az először barkásagancsot, ez egy csontképződmény, utána lepucolja júliusban, augusztusban, utána láthatjuk azt a szarvast, ahogy megszoktuk ugye a képeken, ezzel a gyönyörű koronával, majd pedig miután ugye a szarvasbőgés-lementés már nincsen funkciója, ezekben a hónapokban, februárban, márciusban eldobja, hogy aztán újra fölépítesse évről évre
1: ez elég gyakran előfordul-e tehát egy által, átlagos kiránduló hát budapos környékén nem, nem a szarvasnál értem hanem hogy, hogy nyugodtan, nyugodtan. a
3: gazdát nyugodtan lehet, lehet szivatnő rendőrzni
1: szóval hogy egy átlagos kiránduló elég gyakran botolhat-e bele szarvas a gancsba vagy ez olyan helyen történik ahol nem igen jár ember ezért jár ott a szarvas
2: Alapvetően a vad nem csak a szarvas, hanem minden hazai agyvad fajunk kerüli az ember társaságát, úgyhogy én azt gondolom, hogyha valaki mondjuk a Pélisi Parkerdő területén, csak hogy Budapest közelében maradjunk, hogyha a kijelölt turista úton megy, akkor nem valószínű, hogy talál lagancsot, hogyha mondjuk éppen arra botorkált egy szaros, és abban a pillanatban ö, esett le az agancs, akkor van rá de alapvetően inkább azokon a részeken fordul ez elővalóban, ahol ember alapvetően nem jár, de van, aki jár.
1: Uh-huh.
2: És ezzel tudunk rátérni a Igen. Ö, hírekorig. Még olyan.
1: mielőtt ö, erre rátérnénk, ö, azt kis jogászkodás után bárki kideríteti, hogy, hogy a, a vad az, az így igazából majd, hogy nem senkinek a tulajdona. Akkor annak egy része az miért valaki.
2: Pontosítok egy picit. A vad, amíg él a vonatkozó jogszabályok szerint az, az állam tulajdona, uh-huh. és egyébként, hogyha pedig nem él, tehát vagy elejtették vagy pedig Isten elpusztult, elütötte az autó, onnantól az adott területen vadgazdálkodása jogosult szervezet, praktikusan a szinte mindig a, egy, egy vadásztársaság szokott lenni, ne? annak a tulajdona. Tehát következésképp, hogyha mondjuk... Még ha magánterületen
3: van is? Bocsánat, tehát hogyha adott esetben van egy olyan terület, ami mondjuk az az erdőrész, az valakinek a magánterülete, akkor is?
2: Hogyha nem elkerített, akkor is. Minden, ami nem belterület Magyarországon, Értem. és nem a jogszabályban meghatározott esetet, például temető, repülőtér kikettőt mondtam, minden más az vadászterületnek. Minősül ott van egy vadászata jogosult szervezet, aki a folytat.
3: Oké. Okay. Jó, és a részei elhullajtott részei a vadnak?
2: Hát az agancs, külön nevesítve a vadgazdálkodási törvényben, az szintén a vadászatra jogosult tulajdon. Mit
1: kezd vele a vadászatra jogosult?
2: Például információkat nyerhet a vadállomáról, a szarvasállomáról, hogyha mondjuk olyan szerencsére van, hogy ugyanannak a bikának az agancsai évről évre megtalálja, itt azért lehet azonosítani a formája alapján, akkor például láthatja, hogy milyen kondícióban van az adott tegyed, milyen stádiumban van, tehát van egy úgynevezett kulminációs pont, amikor a lehető legnagyobb agancsot rakja fel az adott tegyed, ezekre lehet következni uh-huh. az agancsokból. Gyűjtik? Az a kondíciója az állománynak,
1: Gyűjtik a vadászatra jogosultak ez, ez az agancsot?
2: Alapvetően igyekeznek. Uh-huh. azt azért hozzá kell tenni, hogy mondjuk egy-egy területen uh, egy-két függően a nagyságától egy-két hivatásos vadász van, akinek rengeteg feladata van, tehát ebben az időszakban sem teheti meg, hogy ő kifejezetten az erdőt járja és a keressen, Ha talál, akkor természetesen összegyűjtésbe viszi a vadászházba, uh-huh. de uh, alapvetően nem a igen, nem ez a feladat.
1: Ha megvizsgálták ezeket az agancsokat, ezekkel mi történik utána a hullajtott agancsokkal? Mert ugye a trófea az más kérdés, amikor ugye rajta van a kóponyán az a trófea, ez csak hullajtott agancsnak számít. Na de a hullajtott agancsból is nagyon sok mindent lehet csinálni. Egyes vélemények, vagy egyes információk szerint azért gyógyszert is készítenek ebből.
2: Hát alapvetően igen, késnyelet, tevőeszköznyelet, kombót lehetne belőle készíteni, vagy akár el is rakhatják a vadászházba dísznek, és felteltően ez okozza az utóbbi években az aganygyűjtési lázat, hogy bizony a távolkeleti gyógyászat mindenféle babonákra építve mindenféle különleges varázserőket tulajdonít a szarvasagancsnak. Ez valahol érthető, mert tényleg egyedülálló folyamat a természetben, hogy egy akár mondjuk 12-13 kilós szal csontképződményt föl tud rakni egy állat, és ezt éveken keresztül, tizen éven keresztül tudja folytatni. Tehát egy babona erre épülhet, de máskülönben ennek a gyógyászatban valójában semmi jelentősége, mm-hmm. értéke nincs. Ugyanilyen erővel csirkecsontot is lehetne forítani, és attól várni a
3: megváltást. Hát jó ötlet de... egyébként, mármint azt mondani rá, hogy agancs és így értékesíteni a távol-keleti gyógyászat szempontjával. Hát, ki, ugye, ha láttak már agancsot, akkor gyanakodni fognak. Ja, igen. Ez, perrel, de... Jó, na jó, vicc volt, de, de nem is annyira. Mm-hmm. Tehát a kérdés a következő. Nekem az jutott eszembe, aki én elég sokat járom az erdőt, és is, ismerek is egy pár olyan vidéket Magyarországon, ahol nagyon sűrűn előfordul olyan, hogy az ember belebotlik ilyen hullajtott a gancsba, hogy az miért nem merült fel, hogy valami hasonlót lehetne csinálni, mint a horgászattal, hogy az ember vált egy engedélyt, és akkor az a hal, amit kifog mondjuk, akkor az természetesen a megfelelő paramétereknél az az övé lehet, hiszen addig az is az állami volt, mert vadnak minősül.
2: Ezért is szerencsés, hogy mi most tudunk beszélgetni, illetve mások is foglalkoztak a témával. Az agancsot lehet legálisan gyűjteni, ez kell egy engedély a vadásztársaságtól, és onnantól ennek semmi akadálya nincs. A problémát az illegális agancsozás jelenti, És ennek minden következménye, folyománya. Ez okozza a problémákat, méghozzá nem is kicsiket. És csak hogy egyet mondjak, ami például az átlag magyar, érintheti pont közlekedési hírekről volt szó, mielőtt elkezdtük a beszélgetést. A szarvas csapatok bál most, hogyha azt a csapatot megriasztják, akkor akár nappal is ilyen nagy távolságokat tehetnek. Amikor az illegális agancsozók elkezdik hajtani a szarvasokat az erdőben, azért, hogy mondjuk az ágak, bogak között beakadjon az agancs leessen, Ilyenkor a szarvas nem fogja nézni, hogy merre van az autóút, kimegy, ilyen felvételeket láttunk utoljára múlt héten, jártam Igen. az internetet.
1: Igen, ez a nagyon-nagyon sok szarvas egyszerre...
2: Így van, fényes nappal, vége láthatatlan sorban, 10-20-30 vagy akár ennél is. Több egyet rohanhat át az úton. Azért, hogyha elképzeljük, hogy egy ekkora állattal ütközik valaki, akár csak 50 km órás sebességgel is, akkor láthatjuk, hogy bizony, bizony ez nagyon súlyos balesetben vezethet, vagy akár több megkarambolhoz is.
1: Meglepődve hajuk, hogy vannak, akik szervezetten gyűjtik ezt az agancsot, olyannyira, hogy hajszolják ezt az állományt, egészen elképesztő sztorikat lehet hallani az erdőt ismerők és az erdőjárók között, hogy milyen módszereik vannak ezeknek az Zsűjtőknek.
2: Igen, mivel, hogy ez már sok helyen elhangzott, ezzel nem adunk tippeket. Közismert tény, hogy például agancs magasságban drótokat feszítenek ki, hogyha ebbe beleakad a szarvas, akkor addig-addig rángatja, az agancsot amíg letörik. A helyzet az, hogy ez a büntető törvénykünk szerinti állatkínzás minden további nélkül, mivel, hogy ő ilyenkor az is előfordulhat, hogy az az agancs kavajodik bele, amelyik még egy-két-három hétig nem esne le, Ilyenkor letörik, és jó esélye úgy fog letörni, hogy nem, nem ott, ahol elválna egyébként normális esetben, hanem az agancs tő, a koponyának az a része, egy kis nyúlvány, amire fölépül majd az agancs, illetve amelyiken rögzül, az is eltörik. Uh-huh. Na most ez azon kívül, hogy uh, állatkínzás, gazdálkodási, vadgazdálkodási szempontból uh-huh. is nagyon komoly gond, mert hogy utána arra az agancs tőre már soha az életben nem uh-huh. fog tudni a biga felrakni egy normális, szép szabályos agancs, uh-huh. mindenféle jön.
4: Még két
1: kérdésem, két kérdésem van. Mi van, hogyha az egyszerű, jószándékú erdőjáró talál egy ilyen agancsot, mi a követendő magatartás ilyen esetben?
2: Hát ne vágja be a hátizsákba, és ne vigye haza, mert hogyha útközben igazoltatják, akkor ő lopást követett el. Amennyiben van rá lehetősége, akkor a vadásztársaságnak, vagy hogyha mondjuk egy állami erdőgazdaság területén történik ez, akkor a... A cég vezetésének vagy a cég központjának jelezheti, hogy melyik részen találta gancsot,
3: uh-huh.
2: de a legtisztább dolog, hogyha ott hagyja, ahol van, és talán majd valaki, aki engedéllyel rendelkezik, meg fogja találni.
3: Uh-huh. Mármint, hogyha nincs engedély az illetőnek, ugye? már most elhangzott, hogy van is, akkor igény, ezt igény. lehet egy igény? Ott ha van engedély, akkor ha van
2: engedély, illetve hogyha szeretne valaki engedélyt, akkor a vadásztársaságot vagy az erdőgazdaságot kell ezzel megkeresni. A legegyszerűbb az, hogyha mondjuk a terep, legközelebbi település önkormányzatánál érdeklődik az ember, hogy uh-huh. melyik szervezet az illetékes. Én azt gondolom, hogy ilyen jó hiszemű hozzáállásnál a legtöbb esetben semmi akadály nem lesz ennek a kítésnek. Van De. erre gyakorlat. De ilyenkor,
1: ilyenkor a köszönömön kívül a vadászatra jogosultok kap bármilyen jutalmat a megtaláló? Lehet, hogy azt mondják neki, hogy köszönjük, hogy behozta jutalmul hozavihetni?
2: kaphat valamit, ez már egyéni megállapodás uh-huh. kérdése. Itt a lényeg az, hogy ne hátizsákban és sumákban tűnjenek el ezek az agancsuk. Az
1: utolsó kérdésem, amiből már ötlet hirtelen, de ez most tényleg uh-huh. az utolsó, hogy mi mozgatja az illegális gyűjtőket? Lehet tudni ilyen kilónkéti árat, hogy ez mennyibe kerül, vagy, vagy, vagy gondolom, ami sajnos, gazdasági történet van e Sajnos kérdés.
2: igen, lehet, mivel hogy van rá kereslet, ugye az említett okokból. Vélelmezem, hogy nem a késnyelet miatt, hanem inkább a távol-keleti piac miatt. Itt uh, tényleg horribilis árak, a kilomként akár 10-15 ezer forintos árakat is lehet látni. Uh-huh. Annyit mondok, hogy meglepő módon még Budapest területén is három különböző kerületben, városban is láttam egy kis hirdetést oszlopon. Igen, én is
1: láttam
2: hív, ilyen. Igen, igen. Hívjon bizalommal, szarvas agancsok felvásároló korlátlan mennyiségben. És különben egyébként, hogyha késnyalakból indulunk ki, akkor ennél jóval alacsonyabb bárról beszélhetünk. Tehát itt a jogszabály határozza az 5000 forintos kilónkénti árat, ez sem kevés, uh-huh. teszem hozzá. Tehát, hogyha mondjuk az ember összeszedett 6-7 darab 2 kilós agancsot, akkor az már egészen szép jövedelem lehet.
3: Uh-huh. És hát akkor tegyük hozzá itt azt is, hogy akkor az is bűncselekményt követel, aki felvásárolja, meg aki eladja, az is, ugye?
2: Igen, ez pedig orgazdaság. Aha,
3: hát akkor ez
2: érdekes. Úgyhogy itt halmozódnak, halmozódnak a BTK-s. Állások, hogyha valaki ebbe tényleg kemény. Tehát a lényeg az, hogy van
3: egy egyenes út, az ember megkeresi az illetékes odásztársaságot, engedélyt vált ki, és akkor lehet úgy az erdőt járni, hogy akár szerencséje lehet. Hát most ez Így nem van. egy bonyolult út van. Így van, amennyiben
2: megadják, akkor semmilyen probléma. Oké, okay,
3: igen. Nagyon szépen, köszönjük. Csak hogy
1: értékeljük a mostani beszélgetést, és megfelelő köszönetet mondjunk ezért szakértőknek, egy hallgatói SMS-t, nem tudtam. Nagyon érdekes volt.
2: Akkor Iga, minek hallgatom. köszönetet mondunk, azért, mert most már tudhat. Igen.
3: Okay. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen Szép a lehetőséget
2: önöknek is. Viszont, hallása. Viszont
1: hallása. Földvári Attilával, az Országos Magyar a kommunikációs főmunkatársával beszélgetünk arról, hogyha hullajtott agancsot találunk valamelyik hazai erdeinkbe, akkor mi a követendő és helyes állampolgári magatartás?
0: Kálovics most felpattant egy kultivátorra. Utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyap jó. Hoci pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
4: I'm sitting on the cloud, humming to myself. me, reaching for
0: jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
3: És a vonalban itt van velünk Bukta Gábor elemző. Servus. Servus üdvözlöm a Na, úgy tűnik, hogy a Budapesti értéktős dél föl, föl, föléledés, revival
5: Nyomait alapvetően, alapvetően ezt láthatjuk, hogy a pénteken az amerikai indexek emelkedni tudtak És most az európai piacokat is meghúzták Jelenleg azt láthatjuk, hogy a BUX 38.990 ponton áll Ez 1,7%-os emelkedésnek felel meg Gyakorlatilag kismértékben talán még felül is teljesíti az európai társait. 930 millió forintos a forgalom, és akkor ugyanon, hogy térjünk is rá a blue chipekre, az OTP 11.430 forinton 2,1%-os emelkedés mutat, a MOL 2.922 forinton 2,2%-kal emelkedik, míg a Magyar Telekom jelenleg 462 forinton 0,8%-os változás mutat.
3: Na, akkor ennek örülünk. Arra lehetett számítani egyébként az előzetesek alapján, hogy a, a Richternek nem lesz jó napja
5: igen, tulajdonképpen ezért is hagytam ki most a sorból, mert mindenféleképpen említést érdemel, ugye a Richter hajnalban jelentett, és alapvetően a vállalkozásoknál magasabb bevételi és üzleti eredményt mutatott a jelentés, de a nettó profit az elmaradt a vártól. Azonban még fontos kiemelni az, hogy a kulcskészítményének számító eszmiával kapcsolatban péntek el rossz hírt kapott a vállalat, és most, ahogy hallgatjuk, illetve figyeljük a sajtótájékoztató Orbán Gábor, a vállalat vezérigazgatója azt mondta, hogy akár 50%-nál is nagyobb lehet a bevételkiesés idén az eszmiában. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ebben, a, ebben illetve az előző évben 93 millió eurót tudott elérni a vállalat, Ez pedig akár le is feleződhet, mivel az Európai Gyógyszerhatóság úgy találta, hogy nem ajánlja fogyasztásra illetve a készítmény használatára a betegeket
3: Fú, akkor ez, 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 ez nem jó hír ennek ellenére mi történik?
5: Ennek ellenére a Richter papírjai emelkedni tudtak a nyitást követően. Most talán úgy látszik, hogy a sajtótájékoztató elindulása után kicsit csapkod az árfolyam. Most 6080 forinton áll ez 6000 os emelkedés. Azonban a következő hónapokban mindenképpen nagy kockázatot jelenthet majd.
3: Uh-huh. Igen, mindenképpen is erre figyelni kell. van még valami érdekesség, izgalom?
5: Na, úgy gondolom, hogy majd a Pénteki Standard Poor's jelentés hozhat majd izgalmakat esetleg az euró forint piacán. Jelenleg azonban ö, nem igazán látszódik ö, komoly mozgás a devizapiacon sem. A forint 312 forinton áll az euróval szemben. egy dollárért 254 forint 38 fillért kell adni, míg egy svájci frank 270 forint 81 fillért.
3: Oké, okay, Gábor, köszönjük szépen, délután ismét jelentkezünk. Jó munkát addig is. Bukta Gábor elemzővel beszélgettünk a Budapesti Értéktőzsde nyitása utáni helyzetről. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin,
0: az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
6: Az elmúlt években felére csökkent az országból elvándorló orvosok száma. Mi 2011-ben több mint 800 orvos kért külföldi munkavállalási engedét, 2016ban már 400 nál is kevesebb, mondta a közrádióban az enni parlamenti államtitkára. Rétvári bence közöltek 2010-hez képest 10%-kal nőtt a Magyarországon dolgozó orvosok száma, ezzel párhuzamosan 40%-kal nőtt az orvosi egyetemeken végzők száma is. Hozzátette az orvos hiány általános európai probléma, az unió előrejelzései. is szerint 2020-ra 1 millió orvos hiányzik majd az európai ellátórendszerből. Mintegy 30 ezer beteg szerepel az állami egészségügy várólistáján, van olyan kórház, ahol tért, protézis beültetésére csak 2020-ra van időpont, de az egyszerű vizsgálatok esetében is hosszú a várólista. A páciensek ezért a sürgősségi ellátásban, illetve a magárendelőkben keresnek megoldást, számolt be a hírtévé. Zaher Gábor, a Honvéd Kórház sürgősségi centrumának vezetője úgy látja, hogy a helyi sürgősségi ellátás elérte teljesítő a határát. Azért is, mert 160 betegből legalább 60 nem az osztályra való a hosszú várólistát szeretné megkerülni. Az állami egyetemes szolgáltatótól csábít el ügyfeleket az EON. A társaság 5 kal olcsóbban kínálja a gázt a lakossági fogyasztók egy körének, mint az állami NKM földgázszolgáltató, mert maga is olcsóbban jut hozzá, írta a világgazdaság. Az EON Hungária évente legalább 13 ezer forinttal, azaz havonta több mint ezer forinttal alacsonyabb számlát ígér, mint amennyit az állami NKM-nél kell fizetni. A társaság magyarázata szerint azért tudja olcsóbban adni a gázt, mert mint versenypiaci kereskedő nem Forrásból és árakon, hanem a szabad piacon vásárolja a szénhidrogént. Hétvégén nem leszel a Telekom ügyfélszolgálata. A rendszer fejlesztése miatt február 16-án pénteken este 10-től, várhatóan február 19-én hétfőn nem lehet majd használni a mobilszolgáltató telefonos és online önkiszolgáló felületét, továbbá a mobil alkalmazást sem, illetve az üzletekben is csak korlátozottan tudják kiszolgálni az ügyfeleket. A Tesco saját diszkontláncot indíthat annak érdekében, hogy megpróbálja visszaszorítani a két nagy rivális az Aldi és a Lidl térnyerését, idézi a Portfolio a Sunday Times című lapot. Az újság a veszámolók alapján arra következtet, hogy az új diszkontláncban olyan termékeket értékesítenek, amelyek olcsóbb árazása versenyképes lenne a nagy riválisokéval. Hivatalosan a Tesco nem erősítette meg az értesülést. Nyugat felől megvastagszik a felhőzet, délutára egyre több felé várható havaseső, kisebb havazás, néhol megélénkülhet az észak-nyugati szél, napközben 1-6 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei!
0: Itt a 90.9 Jazz
6: A közlekedési híreket a Corner Trade
0: KFT,
4: a MoneyGram pénzküldőszolgáltató magyarországi partnere támogatja.
0: Jó reggelt
1: kívánok! A fővárosban baleset miatt számíthatnak fennakadásra az ülői úton befelé a könnyes körúti felüljáró után. Egyaránt telített az Árpád Híd, az Erzsébet Híd és a Margit Híd-Pestre, erős a forgalom a tízes főúton befelé az Óbudai temetőig a 11 es főúti bevezetői szakaszon a Pünköstfürdő utcánál. Az M3-as autópálya bevezetőjén a Szerencs és a kacsó úti felüljáró előtt is, az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán befelé az autópiactól, zsúfolt az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza is az Egér úttól, és tovább a Budaörsi út hasonlóképpen, a Rákóczi út a Barostértől a Blahaluiza a Soroksári út pedig az Illatos úttól befelé. Varga etele, MKK Info.
4: Stop been from myself Every time that I saw you there Could stop staring at your hair, At the way your chin just breaks At those caves I saw you and I wanted to scream the next thing I know you in my dreams I was thinking about you Yeah, um, that skirt you're You're wearing—it kind of put me in a day. I'm I'm with my short. If you could wear that a little more. Okay with that as what I'm trying To say maybe. Tell me baby Is there something you missing something, something that I can't Do for you If you can make That happen for me uh, you know, We can make Something happen For I us Nothing for you Nothing for you then I can reach you. I'll do anything for you There's so much that I wanna share Let me know where you wanna go And I'll take you there It's nothing for you So what are you willing to do? la da I'm your man and you'll be my lady. You tell me what you do for me. We should both wild out and feel crazy. And that's how it should be. And I haven't felt that way in so long. But I'm glad I met you through this song. Oh,
3: Ezt továbbra is a millástegeli, Itt a 900.9 jazzy 030 20 10 909, WhatsApp és SMS üzeneteket tudunk fogadni. E-mailben pedig az infokukat millás vagy a millás oldalon található Igen. kapcsolati űrlap segítségével. Igen,
1: melyet kitöltve... Három példányban, két tanúval, hitelesítve, 30 napon belül ö, beküldve, feldolgozunk 45 munkanap alatt, és igen, válaszolunk igen,
3: De ez 480 forintba kerül, tehát ez a fontos. A triatlonista írja, hogy téltábornokot
1: két villogó hókotról próbálja elijeszteni az m 1 közös bevezetőjén a budai út befelé lassú, de KB folyamatos írja, tehát a triatolista. egy ö,
3: lapszemlés információ. Egy csomó kimaradt. Endre. De ha Például. már szarvasról Például. beszélünk,
1: akkor tudod-e, mert nem tudtad, nem már elmondtam nem. zene alatt, hogy a dollárnak miért bucks a Bece neve, ugye aki amerikai eredetiben néz filmeket, akkor időnként mondja, vagy hallja azt, hogy 10 bucks, meg 50 bucks, meg nem tudom, ilyeneket mondanak. Hát kérlek szépen, az szarvasok miatt van, és az indiánok miatt van, ugyanis létezik egy feljegyzés, amelyben az 1700-as éveknek a közepén leírják, hogy az indiánoknak öt bakkot, vagyis öt darab szarvasbőrt kellett fizetniük egy hordó viszkijér. Bizonyám. Mert, hogy a szarvasbőr akkoriban fizető eszköz volt, még hozzá több árfolyama is volt, mert a nyári szarvasbőr az vékonyabb, és ezért kevesebbet ér, a téli szarvasbőr pedig vastagabb, és ezért többet ért. Aha annak idején, de nem csak szarvasbőrrel fizettek a vadnyugaton, hanem például be volt árfolyam, jammal meg volt állapítva, hogy például egy szarvasbőr az hat hót prémet, vagy 12 jó minőségű nyúl bundát
3: ért. Nem, és miközben a sportcipőknek mindehhez, Mit gondolsz? Na, pörög, 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 sincs. pörög, pörög, pörög a ribak, kérlek szépen, ami egyébként Afrikánszul is, meg hollandul is azt jelenti, hogy hogy hím-szarvas. Tehát robak Az a, a, a megfelelője, képzeld el? Ezt bika. Tudtad? bika. Szarvas bika. Azt jelenti a ribák. Nem tudtam. Viszont... És az a, az, a, az a stilizált, tehát a jele maga, az a stilizált szarvas, képzeld el, ahogy csak ezt Lesz így nehéz Ezt gyorsan elképzelni. megnézem.
1: Nem a, Nézd meg. a ribák az nem a angol... Ö zászlót mintázó valami. Nem, nem,
3: nem, 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 de ilyen csíkok keresztben, igen, de mindenesetre ez egy stilizált szarvas, és akkor még egyet, az, az sem egy véletlen... Az
1: stilizált ja, ja, ja,
3: képzeld el, és az sem véletlen, hogy előre iszik valaki a medvebőrére, meg hogy a medvepiac az, az hogy van, mert az viszont... Ez a... egy
1: stilizált szarvas. igen felkerestem a, Na, a ribakot, ugye? De ez nekem nehéz nehéz, nehéz, egy keresztbe, ez nem <laughs> <eddig igaz>. szarvasnak. <laughs> Mindegy, a John Deere-nek viszont tényleg szarvas van, virginiai Jó, hát szarvas van az emblémájában.
3: Na, a ríbákról szerintem kevesebben tudták. Igen. Szóval előre iszik a medve bőrére, és a medvepiac. Ez is ugye medve állatbőrökről beszélgettünk, és ezeknek a pénzügyi jelentőségéről nem véletlen. A medve bőr, medve voltak először azok, akik az árakat lemeg fölhajtották, de alapvetően a, a, a sortolás is valahol onnan ered az egész történet. Úgyhogy,
1: hát tele. ennyi Na érdekes dolog fűződik a vadászathoz. A vadászat Haya Vata az meg. Na, gondoltam, hogy lesz egy. A Haya Vata az egy indián főnök volt, és az egyik legnagyobb érdeme az, hogy ugye nem volt árfolyam az indiánoknál, tehát uh, meg nem mindig Szegények. jött létre a csere. Az egyiknek volt mondjuk egy vasüstje, a másiknak szarvasbőre. de mi van, hogyha a szarvasbőrös uh, nem tudott, uh, vagy nem volt szükség a vasüstösnek szarvasbőrre? és vicaverza.
3: Uh-huh.
1: A szarvasbőrösnek volt vasüstje. És hogy uh-huh. bizniszáltak, és a legendák szerint ez Megint-e a Hájávata... a
3: vasüstös a nem, így és Így van, és,
1: és nagy veszekedések voltak, meg most akkor hány hótprém <laughs> egy szarvas, meg stb. stb. És ebben a káoszban teremtett rendet Hájávata, aki megérkezett hófehér kenúján a veszekedő emberek között, és azt mondta, hogy most megoldom a problémámat, problémát, és az a, az a tó, amit ő evezett, nem, eltűnt belőle a víz, és az indiánok észrevették, hogy egy csomó kagyló fekszik a tó alján, ah. mondta, hogy gyűjtsétek össze feleim, és innentől mindent át lehet majd váltani kagylóra. És ezek a kagylók uh, bizonyultak aztán ilyen minden az
3: grészben volt, nem a hajavata.
1: Akkor Ellen Greenspan volt a leinkarnációja Hájavatának, okay. mert hogy Hájavata az sokkal előbb élt, mint Ellen Greenspan Endre. Légy és meg az őslakosoknak. a, az
3: a... party story Afrikában is ugyanígy kagylókkal történt ez az egész, akkor, akkor kezdődött ez az egész. Rengeteg
1: mindent a, a használtak fizetésre, az megvan, hogy ilyen több tonnás kövek is azok a világ legnehezebb fizetőeszkezé, csak azt nem tudom, hogy vitt magával aprót az ember.
3: A sok, sokan rabszolgája volt. Na hát ezt köszönjük szépen neked a buck, az amerikai dollár becenedének a megfejtését.
7: knowledge by the pound, baby never act wild, Very low key on the profile, catching feelings is a no, let me tell you how the story goes, girls the world is a verb, love it eat girls so free what you're prepared, love it with the fatness, you don't even know what the hat is, you got to pay the pay, just show the pain, and look the way, I like the way you work it, I'm tight all day, every day, I'm blowing my mind, my
1: kérem néhány hallgatói észrevétel Pest felé a Margit híd közepén baleset, egy sávot elfoglalkot történt, hála Bandinak az információval ellátott üzenőfalunknak aztán örömmel hallom, hogy a vidéki pinceházak kilonként jára 15 ezer forinttal emelkedett, írja valaki, ezt nem tudom így elsőre dekodolni, de a kőbányai Hát a után...
3: vidéki pinceházak tele vannak hogy ja. kilonként ennyivel emelkedett, ja, ugye? A
1: Kőbányai után, az Orci tér után kifelé háromlábú figyelmezteti hallgató társait lacatett Kőbányai út Orci tér után kifelé.
3: Inflálódjunk. Igen. Közben elmondanám, hogy uh, optimizmus az európai tősdéken is. Uh, visszakorrigáltak a piacok 1,7%-os pluszban uh, a DAX, és több mint 1%-os pluszban London, tehát a fuci Igen. százas, úgyhogy jó a hangulat.
4: Kérem
1: szépen, egy ország kérdezi időnként tőlünk, hogy mi alapján számolják ki az inflációt a ks ban
3: Csapjunk bele.
1: Kérem szépen, ezt holnap fogják publikálni a KS-át, de a fogyasztói árösszeírás történik ilyenkor. Vannak termékek és szolgáltatások, amelyeknek az, a körét mindig megnézi a KSA. Ezer darab ilyen van, amiből összeáll végül ez a, ez a, a az, inflációs kosár. az inflációs kosár, és kérem szépen, ezt mindig felülvizsgálják. Na és nagyon érdekes, hogy idén januártól 10 termék került be ebbe a kosárba, és hét kikerült. Na mi került? Na nézzük! Be? Például kikerült a házi jellegű kenyér, Ki mert került? a fogyasztói szokások megváltozása miatt innentől a teljes kiörlésű 500-750 grammos került be a listára. Aha.
3: Jó, hát ez jó, jó, Aztán logikus.
1: logikus. A felvették a listába a 2,8%-os zsírtartalmú laktózmentes tartós tejet is. Uh-huh. maradt emellett mellett még tej, csak ugye kibővült plusz igen, egy termékkel. Aztán a 20 filteres Ceylon márkájú fekete tea elvesztette népszerűségét, kikerült a kosárba, de helyette bekerült a koffein tartalom nélküli gyümölcsteja 20-25 darab filterrel. Ez a hivatalos Jó. megnevezés. És még a népélelmezési cikkek között, és ez az egésznek nép élelmezési igen, cikk, és ez az egésznek a kvint essenciája kérem szépen, a nem vendéglátó helyi minyon. Nem vendéglátó helyi minyon? Igen.
3: <gül> ez annyira jól hangzik.
1: Szem e, innen, bemegyek, a nem bírom nélkül. Kikerült innen a nem vendéglátóhelyi és
3: veszek egy nem vendéglátóipari Igen. minyont. Viszont, ki szerencsére
1: ki az Isler...
3: Várjál, várjál, ez most kikerült, vagy bekerült? A nem
1: vendéglátóhelyi Isler, a nem vendéglátóhelyi minyon kikerült. Kikerült, okay. De bekerült a nem vendéglátóhelyi Isler. ért? Érted? Aztán a print média termékei megfojtak az elmúlt időben, nem nagyon vásárol már a magyar kiker óriási csapát, és a Reader's Digest magazin kikerült. Tehát el, az, hogy a Reader's Digest magazinnak mennyi az ára, az már nem osz, nem szoroz a magyar infláció szempontjából. Aztán az árösszeírók nézik, hogy miként változik a gyapjú vagy pamut férfi kardigán, a könnyű vagy gyapjú női szoknya, valamint a pamut gyermek térdzoknének az ára. De itt ö, a mintás ö, is és az egyszínű is számít, és a 28-as, 30-as méretű ö, a, az igazi. Az autók listája gazdagodott, ezentúl a KSA munkatársai figyelemmel kísérjük a 4-6 éves BMW 320-as, 1995 köbcentiméteres ö, autóknak az ára alakulását is. Három új elem került bele a technológiai eszközök között. A kettő egyes hangprojektor, a filmes, illetve a zenei streaming havidíja is bekerült.
3: Ne viccei.
1: Végre! Viszont kikerült az MP3-as DVD lejátszó, a műsoros DVD lemez amit ugye lehet venni 990
3: forintet mert az, az sem hozt a magyar Lár infláció szempontjából, most már ez nem, nem az számít. nem, nem stabil, a bűsoros DVD lemez hajtja illetve
1: a 10 darabos írható üres CD lemeznek az áralakulása ne. sem számít lehet olyat mert.
3: kapni még Igen.
1: úgyhogy uh, már a DVD fajták közül már csak a 10 darabos írható DVD lemez, uh-huh. valamint a baba 4D-s ultrahang vizsgálat DVD felvételen szerepel Hogy az fontos,
3: és a nemzetközi űrállomás vajon benne van az inflációs kosárba? Nem tudom. Ha valaki olyat vesz, akkor az meglöki vajon az Egyesült Igen. Államok inflációját? Például, hogyha. Mert hát akkor átmeneti költségvetési
1: bevétel esetleg.
3: Mert szépen kiszivárgott, hogy privatizálnák. De ez egészen megdöbbentő hír. űrállomást vegyenek? Hát ugye ott kering a, a Föld körül ez a laboratórium komplexum, az ISS, az az International Space Station, és sokkalja a finanszírozását a Fehér Ház. Ezért azt találták ki, legalábbis a Washington Post egy kiszivárgott NASA dokumentumra hivatkozva ezt írja, hogy magánkézbe adnák 2025-re. Hát én tudok egy jelentkezőt. (gül) A világon valószínűleg egy olyan ember van, aki tuti. Befutó lenne egy ilyen privatizációs folyamatban. Hát azért ez, 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 ez egy érdekes. Egyébként a NASA 150 millió dollárt fog kérni a 2019-es amerikai költségvetésből arra a célra, hogy e, fenntartsa. évente növelnék, hogy az átadással létrejöjjenek olyan piaci szereplők, akik át tudják venni. Az ISS illetve az űrállomás is alkalmas legyen a hát, új típusú feladatokra. Majd másk megveszi. Nem? Hát ezt mondom, hogy az, figyelj, ez nagyjából 40 milliárd forint e, egyébként. És már 2024 végétől nem finanszíroznák. Hát, nagyon érdekes, az biztos, hogy egy ilyenünk van, és hogy nemzetközi ez a dolog, ezt lehet-e privatizálni így? Nem tudom, nem tudom, mit gondolsz, András. Hát, de én
1: azt hittem, hogy ezt így felesbe fizetik, mire egy nemzetközi, és akkor így összedobják rá a pénzt. Vagy nem az, az a probléma,
3: hogy, hogy egy sereg nemzetközi megállapodásban benne van az űrállomás kapcsán az Egyesült Államok. Ugye nem is csak ők finanszírozzák az üzemeltetést, tehát be 16 ország részt vesz. Hát Ott van a akkor... ország, Japán, Kanada, benne van az Európai Ügynökség is, 11 ország az űrügynökség, az ESA 11 országa, É, és hát az amerikai részről pedig a Boeing üzemelteti a NASA megbízásából az űrállomást, Há, évi 3-5 milliárd dollárért üzemeltetik, <gül> attól függ, hogy éppen mennyibe kerül az az év, de akár 5 milliárd dollár is lehet.
1: Hát én nem tudom, ez nekem nem tűnik olyan túl egyértelműleg, hogy privatiz ebből nem lehet olyan egyszerűen kiszállni. Van az a
3: nagyon klassz könyv a Neil Stevenson-tól a 7 évák, ezt mindig szoktam mondani, a Bill Gates volt rajta tavaly nyári olvasmánynak, vagy tavaly előtt, és abban van, van, van központi szerepben a nemzetközi űrállomás, ahol gyakorlatilag mindent meg is lehet tudni róla, tehát nagyon részletesen leírja Neil Stevenson, hogy hogy működik, és hogy melyik része, melyik modul az micsoda, és hát ugye egy ilyen kataklizma van, ami miatt a földről ki kell menekíteni a fontos dolgokat, például uh, DNS mintákat, és uh, fontos információkat arról, hogy egyáltalán milyen civilizáció élt itt, és az egyetlen megoldás az, hogy a nemzetközi újráromásra viszik. Szóval azért nagyon érdekes, hogy az magánkézbe kerülne így hirtelen, hát mondjuk nem hirtelen, de azért viszonylag rövid időtáv ez a 2024 év vége. Uh-huh. Igen. Na mindegy, ennyi férta a mai műsorba. Mondjuk azt, hogy ö, jövünk délután, és természetesen szó lesz sok mindenről, többek között a, valószínűleg a Richterről, mert nagyon nagy izgalmak vannak a Richter házatáján, de még sok minden más is befér a mai madba. Mindez elkezdődik ma 16 órakor, addig sok-sok zene, meg jazzy lexikon, meg mindenféle érdekességek, és akkor jövünk vissza Mihálovics András kollégámmal, és mi a kérdés? Ja? Most Sziasztok. ilyenkor te mondod az én nevemet.
1: Ja, és a Rendrével. Csináljuk
3: úgy, mintha most ez nem hangzott volna. Jövünk vissza Mihálovics András kollégámmal.
1: Mit csináljak?
3: Ja, most az én és,
1: neve... és
3: a Rendrével. <gül> az kényetlen. Jó. Jó lapot kiválok mindenkinek. Derüljetek ti is. Már a véget
0: ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart. Mert minden lében négy kanál.